0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, meu nome é Emerson Poto Ferreira e hoje vamos falar, abrir o nosso favorado paulistano do grupo especial, dois episódios aí, em que a gente vai falar aí exatamente dos desfiles que acabaram de acontecer aqui no Sambódromo do Anhembi. Vamos começar aí portanto com a Independente Tricolor, que levou o seu enredo Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão, do Amaury Santos. Primeiramente, parabenizar a escola de Cile extremamente didático, é, que quem sabe um pouco sobre a Guerra de Troia consegue compreender quase tudo que foi passado por ali. Então acho que assim, em termos de enredo, pelo menos o que estava na pasta da escola, tudo seguiu o esperado. A questão fica exatamente como é que os croquis foram mandados, ou como as fotos foram mandadas, é, tendo em vista... O, algumas alterações em termos de cor, de formas, de texturas que as fantasias apresentaram. Em termos de comissão de frente, uma comissão de frente muito bem ensaiada pelo Otto Rosas, é, ali, você tinha ali um confronto né, entre Ares e Zeus, e ali o Apolo no meio, né, intermediando toda a situação, e você tinha ali um movimento a, movimentos ágeis né, de todos os envolventes, né, todos envolvidos é, durante essa espécie de batalha que foi interpretada é, na, na pista. O casal nem se fala, né? o Jeff e a Thais, um, mais um trabalho maravilhoso dos dois. E assim, né? em termos é, dizer assim, técnicos, a independente tricolor não teve grandes erros. Fica exatamente essa questão de como a escola levou, ou como a pasta da escola se apresenta lá para os jurados. Tirando isso, a escola foi muito bem. E acho que, dependem, é, diferente do, do do desfile passado, né, quando ela estreou no especial, dessa vez a escola não teve nenhum problema é, na sua execução de desfile. Em seguida, a gente foi para Tatuapé, no seu enredo sobre o, a cidade de Paraty. Aquela abertura muito bem feita, muito bonita, toda em azul, azul e branco, né, refletindo ali o um, um mar de Paraty, como se fosse o pilar, o centro é, de toda a discussão existente dentro do enredo, o que gerou, no, no meu ponto de vista, um, uma abertura de tatuapé como a gente não havia há, muitos, há muito tempo, inclusive. Eu gostei muito da comissão de frente do Leonardo Elmer, foi muito bem ensaiada, muito bem coreografada, muito bem pensada, tudo ali que acontecia, eram três fantasias diferentes, eram três momentos diferentes, mas todos ali... É, retratando essa imensidão do mar do, da cidade de Paraty, né? Assim, né, olhando o frio do regulamento, a Totapé não errou, né? Essa é a grande verdade, não teve erros visíveis, pelo menos ali entre a cabine 3 e a 4, onde eu estava, em termos de, de alegoria, de fantasia. A alegoria teve alguns problemas, não vou falar que não teve, porque teve principalmente em parte de escultura, em parte de montagem, mas aí, como eu sempre falo aqui, não sei como os jurados vão interpretar, não sei como os jurados recebem a questão de avaliação esse ano, tem visto que algumas coisas mudaram. Mas assim, no frio do regulamento, a Top topé fez um desfile irretocável, principalmente na apresentação do Diego e da Jussara, uma, uma coreografia belíssima, um desenhos, né, vários ali movimentos que mescla ali o, o moderno com o tradicional da dança do casal de Mestre Porta Madeira. Que é muito comum de acontecer aqui na cidade de São Paulo. E assim, parabéns a Totopé. É, acho que se recuperou do, do susto do ano passado. E, e assim, tendo em vista a noite, que foi bem fraca é, no dia de hoje, né, principalmente. A Totopé desponta como uma escola que pode sonhar com o seu tricampeonato. Em seguida vem a Barroca Zona Sul, que infelizmente enfrentou um dilúvio, essa é a grande verdade, ali do, na parte, quando a escola estava chegando na, na, na dispersão, a escola teve um, simplesmente um dilúvio, né? caiu um dilúvio, a chuva não parava de cair, não parava de, de vir, e a escola fez uma apresentação, eu diria que aguerrida, né? porque nessa situação, você entregar alguma coisa, você tem que ser parabenizado, então nesse sentido, é, parabenizar a escola como um todo, por ter acreditado até o final na execução do Dicile, mas o, a chuva apresentou seus problemas, né? Na parte de comissão de frente, na parte de, de casal de Mestre Salipoto Bandeira, principalmente na parte de finalização, é, de, de estender a bandeira, principalmente. Questão de fantasia, algumas fantasias estavam apresentando quedas, as alegorias, algumas, uma alegoria, no caso a última, apagou simplesmente. Então, assim, a Barroca vai ter uma dor de cabeça aí, Nessa terça de carnaval, vamos esperar como a escola vai reagir a tudo isso. Mas foi uma bela apresentação da escola. A escola tem que ser orgulhar do que ela fez. O enredo era difícil, foi muito mal desenvolvido, no meu ponto de vista. E é isso. Vamos esperar aí o que vai acontecer com a Barroca na terça que vem. Em seguida a Vila Maria, no seu enredo sobre a Vila Maria, né? que, ali do Cristiano Bara. Primeiramente, parabenizar a Laís e o Edgar. Que apresentação incrível. Que performance, era uma apresentação dos dois, né, um bailado que meio que era de exaltação ao pavilhão da Vila Maria, né? e tinha alguns momentos ali, principalmente na parte final, em que eles se aproximavam, aí eles beijava a bandeira, e ela entregava, né? a Laís entregava a bandeira para os jurados, e aquilo ali foi muito bonito no meu ponto de vista, uma das melhores coreografias da, da noite, Teríamos uma outra coreografia que eu acho que foi bastante interessante também nesse dia. Começou de frente, eu achei muito legal. Começou de frente da Vila Maria. Uma comissão de frente alegre, né, espontânea, despojada. Tinha aqueles triciclos bem interessantes. Mas a escola, por algum motivo, travou. Né? A escola foi, foi muito travada no meu ponto de vista. Eu não sei se o samba contribuiu com isso ou algo do tipo. Embora a bateria fez uma apresentação muito boa mas eu acho que eu senti a escola muito travada ao longo de toda a apresentação ao longo de todo o decile. O que indo para a parte visual, né, é que a gente tem alguns algumas questões, né. Não estou falando que os carros eles eram feios, né. Mas os carros eles tinham uma montagem tanto quanto esquisita, né. Por exemplo, abrir alas, você tinha um vazio, simplesmente alegoria tinha um vazio. E não tinha pessoas, não tinha composição, não tinha nenhuma interação. Em compensação, o segundo carro, ele era muito realista né? e aquilo é, tirava a questão carnavalizada da, da situação. Então, é, eu acho que a Vila Maria, diferente dos últimos anos, ela apresentou questões. No frio do regulamento, eu acho que a Vila Maria também não foi tão bem. Né? Então, vamos ver como que a escola vai, vai se reagir. Mas o enredo foi muito interessante, né? a abertura foi muito bonita, muito emocionante para o componente, creio eu mais a parte final do Decile ainda não me convence, né? Acho que o, os argumentos utilizados para falar do assunto, eu ainda acho que são tanto quanto falhos. Em seguida, a gente veio com a Rosa de Ouro, no Rio do Kindala, que amanhã não seja ontem com um novo nome, do Paulo Menezes. E assim, né? Eu separo o Decile da, da, da Rosa, assim como da Tomaio, em duas partes, né? Tem esse começo da rosa de ouro que é muito bonito, esse rosa e branco que é magistral, divino. Mas depois a escola vai perdendo, perdendo fôlego, né? E chega no último carro com uma sensação de que o negócio deu uma desandada. Principalmente em termos de acabamento, em termos de é, narrativa, de construção, de montagem. Então acho que ficou uma coisa muito esvaziada na parte final do DC. Eu acho interessante desse, dessa abertura da Rosa de Ouro. É, é uma de frente, né? Uma começou de frente bastante ousada. Bastante fora do comum. Uma interação interessante com o tripé. Se tivesse chovido, acho que seria uma dor de cabeça. Mas ainda bem que não choveu. Mas assim, foi o ponto de destaque do tecido da Rosa de Ouro. Queria destacar a força e a perseverança da Isabel Casagrande. Né? Ela estava com uma espécie de turbante, né, africano na cabeça, muito bonito, inclusive, mas que estava caindo, era visível que ela estava desconfortável, é, a sensação ali, ela estava sorrindo, ela estava ali né, fazendo todo o bailado, mas passava a sensação de que ela estava bastante desconfortável com a situação, é, até onde eu vi, né, até a última cabine não caiu, então, ou seja, só ficou essa questão da, da parte da cabeça para trás, não sei como os jurados vão interpretar isso, porque isso não é queda, né? Então, vamos ver como que isso vai ser interpretado em termos de é, indumentária. É, é aquilo, né? A gente não sabe como os, os jurados é, vão estar esse ano em termos de, de rigor. Como eu já disse, em termos de fantasia e alegoria, há momentos, né? O começo é muito interessante, mas o final perde fôlego, tanto alegoria quanto fantasia. Mas assim, o enredo, ele é bem interessante, ele se apresenta, mas, como a gente já tinha discutido na nossa série de enredos, ele pede força em alguns momentos, né? Então, ficou bem visível isso. Eu acho que, repito, a escola poderia ir para a temática negra, ir para a temática social, ir para a temática de crítica, mas, explorando um outro caminho, um outro viés, acho que faria mais sentido, ganharia mais força, inclusive, dentro do desfile da escola. E é isso, né? A rosa de ouro, depois a tom maior que veio com o enredo sobre o culto às mães pretas ancestrais do Flávio Campello, uma comissão de frente bastante interessante no, em, todos os por, em todos os pontos possíveis eram né, dois grupos né, o grupo das orixás e o grupo daqueles guerreiros, você tinha ali a Udu que ficava ali né, intermediando os dois, assim bem interessante, embora a parte da aparição da Nossa Senhora Aparecida eu acho que era um tanto quanto desnecessária mas a ideia da comissão de frente é fazer uma síntese do enredo. Então, nesse sentido, tá dentro do enredo, é uma síntese e tá legal. Eu acho que, esse, assim como o José se divide em duas partes. Eu acho que o primeiro momento dele, quando você tem aquele momento ali da, das mães pretas, né? né? Do solo, do ventre, nasce a, a vida. E na parte ali da, das homilxorongas, né? quando você tem ali a dualidade né? do, do bem e do mal e assim por diante, nesse momento eu vejo uma, uma tom maior conceitual, uma tom maior que está propondo texturas, cores e assim por diante, materiais principalmente, mas em seguida, quando a gente vem para aquela ala gigantesca das orixás, termina no carro das orixás, e a gente vai para a questão cultural é, existente, os galedés e assim por diante, eu acho que é uma outra escola. Parece que é uma escola no começo e uma outra escola no final. Isso é passivo de ponto? Não, não é. O que, que pode acontecer é como os jurados vão interpretar tudo isso, né? Porque o último, os dois últimos casos eles eram bem diferentes dos demais e ali é, é ali que mora a questão, é ali que mora o um problema. Essa ala é gigantesca. Eu até agora não sei se eu gostei dela. Eu vou ser bem sincero. Em alguns momentos eu acho legal, em outros momentos eu não acho. Mas é um risco, né? É um risco que a escola tomou e ela já fez, né? Esperar agora que ela seja avaliada. Mas eu acho que dos sete de Sirius à noite, a da Tomel foi o de que mais se destacou exatamente por ter grandes falhas, né? Por ter um, um erro de forma evidente. E isso já é algo a ser valorado, a ser bastante elogiado. E por último, a gente veio com a Gavienza Fiel com o um enredo sobre a intolerância religiosa. Né? Primeiramente, parabenizar o Wagner e a Gabriela, que apresentação. Acho que a Gabriela amadureceu nesses últimos anos. Uma, uma, uma coreografia bastante é, ousada, mais solta dos dois, né? mais voltada ao pavilhão, mais nessa exibição do pavilhão da Gaviões Fiel a todo momento. Eu já disse isso aqui várias vezes, o Wagner é um Mestre Sala que eu acho interessantíssimo aqui em São Paulo, o modo como ele dança, o modo como ele exalta a Gaviões, é como se ele fosse um torcedor de arquibancada na pista, isso é muito bonito, e acho que a Gabriela hoje foi muito elegante, foi muito est é, estável, né estava numa estabilidade muito interessante, no conforto, e ficou visível. A começou de frente, achei interessante, mas eu achei sem graça, essa é a grande verdade, é, a aparição desse ser de luz, né, que elimina a intolerância, acho que pede um pouco de questão, o Enredo ainda acho que ele é um pouco mal feito, acho que ele é um pouco mal, ele que ele é mal montado, os argumentos que são utilizados para a defesa do Enredo não, ainda não me convenceram por completo, e assim, né, acho que o quesito que pode ser o calcanhar de Aquiles da e Rafael é alegoria, junto com fantasias, é, ficou evidente que a escola não teve... Um, um conjunto coeso, uma proposta interessante. E vamos ver como que os girados vão interpretar esse amanhecer com a Gaviões da Fiel, que foi bastante é, fraco, essa é a grande verdade. O destaque desse DC de si é, sem dúvidas, a harmonia da escola. A escola cantou muito. Em, em alguns momentos houve até interação com a Kibancada. Mas acho que nesse sentido, né? Acho que a Gaviões... Pecou muito no visual, pecou muito nessa questão de montagem do Tzili e, e a escola aposta no musical. Acho que esse modo musical no módulo dança, é onde a escola aposta e é onde a escola tem que tirar forças. né? Gavins é uma escola que está com um jejum muito grande, sem vitórias, assim das profissões das campeãs. Então fica aí a boa sorte para a escola lá do Bom Retiro. Foi uma noite fraca, não vou aqui mentir, né? não vou fazer minhas palavras, acho que foi uma noite fraca em todos os sentidos, acho que a gente teve apenas duas escolas que se destacaram, acho que no meu ponto de vista, que é a tão maior e a, tua pé. a tua pé pelo regulamento e a maior pelo pela pista mesmo. Eu acho que quem é, logo em seguida fez um ensino bastante equivalente é a Rosa de Ouro, e eu acho que por questões de regulamento, de plástica de musical e tudo mais eu acho que eu venho ali com Independente, Vila Maria Barroca e Gaviões da Fiel um pouco atrás das demais mas é isso, acho que é uma noite a noite foi muito fraca acho que é, em alguns momentos as coisas a gente esperava de um jeito aconteceu de outra mas carnaval é isso, né carnaval é na pista tudo pode acontecer e amanhã a gente volta com a Vorada Paulistana para gente discutir os outros sete enredos que vão passar, os outros sete desfiles que vão passar na avenida lá da Lava Fontoura. É isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueçam nunca deixe de sambar. E amanhã a gente traz aqui um ranking, né, as destaques e tudo mais do dia de hoje. É isso, gente. Até mais e tchau.